2: presentamos
0: la voz del
3: tribunal constitucional
2: órgano de difusión de esta alta corte de la república dominicana
3: la voz del tribunal constitucional qué tal amigos bienvenidos a su programa la voz del tribunal constitucional en el programa de hoy en las noticias infórmese de cómo el tribunal constitucional dominicano ...resultó ser elegido miembro representante de las Américas... ...en el buró Ejecutivo de la Conferencia Mundial... ...de Justicia y Derecho Constitucional. Conozca los detalles que en tal sentido... ...ofreciera el jefe de la delegación... ...Magistrado Milton Ray Guevara, ...Presidente del Tribunal Constitucional. Entérese de la conferencia que dictara en San Juan de la Maguana... ...el magistrado del Tribunal Constitucional... Hermógenes Acosta durante el cierre del Diplomado sobre Derechos Fundamentales en los Sistemas de Justicia Dominicanos. Conozca los detalles de la XVI Asamblea Internacional de la Asociación de Consejos Económicos y Sociales y su particular interés en la desigualdad y derechos ciudadanos. Infórmese de cómo fue conformada la Asociación de Juezas de la República Dominicana y de cómo esta nueva entidad se propone contribuir al empoderamiento de la mujer en relación a sus derechos. En las efemérides, conozca de las diferentes posiciones y criterios dominantes en la modificación constitucional de 1866. Conozca la participación de los pueblos del sur en el derrocamiento del gobierno del presidente Buenaventura Báez y cómo se involucró el Cibao en dichas acciones. En el reportaje, conozca sobre las audiencias públicas del Tribunal Constitucional. Acompáñenos por un interesante recorrido hacia las acciones y procedimientos internos que comprenden el qué hacer de esta alta corte el alcance de las obligaciones que acerca de las decisiones del Tribunal Constitucional atañen a los poderes del Estado y a la población en general. En la entrevista, comparta con nosotros la interesante participación del jurista español Francisco Mazo Garrote. Él estará refiriéndose al tema Los Derechos Fundamentales y Sus Garantías. En Hablan los Jueces Acompáñenos, en el día de hoy, a escuchar al magistrado Víctor Gómez Vergés. Él se va a estar refiriendo a la importancia de los derechos fundamentales. Y como en cada semana, comparta con nosotros una serie de artículos de la Constitución presentados sin correcta lectura para su mejor comprensión y difusión del texto constitucional. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Declaración Pública del doctor Milton Rey Guevara, Juez Presidente del Tribunal Constitucional. 3 de septiembre de 2017, el pasado martes 29 de agosto, en ocasión de la celebración de una actividad relacionada con el ejercicio de la responsabilidad social institucional del Tribunal Constitucional, teniendo como beneficiaria a la Fundación Francina Hungría, fuimos abordados por un número considerable de comunicadores en torno al contenido esencial del denominado Manifiesto Tercero proclamado por distinguidos ciudadanos los periodistas presentes insistieron en conocer la reacción nuestra en razón de que en el citado documento se plantean cuestiones relativas al desconocimiento de la actual institucionalidad democrática y representativa les prometimos referirnos al tema posteriormente para no restarle brillo a un momento de profundo significado y sensibilidad que tenía por eje central a las personas con discapacidad visual. Hoy cumplimos nuestra promesa, ello partiendo de la premisa de que el juez constitucional tiene un papel orientador y pedagógico para defender la Constitución en ausencia de un procedimiento del que haya sido apoderado, Criterio compartido en las reuniones internacionales y regionales de la magistratura constitucional. La propuesta de recortar el mandato del presidente Danilo Medina, cuya elección obtuvo una votación de más de 60%, sin que se presentara ningún recurso jurisdiccional ni administrativo contra esos resultados. La remoción completa de los jueces de las altas cortes del Tribunal Superior Electoral la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, antes de cumplir sus respectivos mandatos constitucionales, la promoción de una asamblea constituyente inexistente en el modelo constitucional vigente, con la finalidad de redactar una nueva constitución, la supresión del periodo constitucional actual y la posterior realización de elecciones presidenciales y congresuales, tipifican claramente la figura jurídica de un golpe a la Constitución mediante la ruptura del orden constitucional, lo que nos retrotraería al golpe de Estado perpetrado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. La democracia dominicana ciertamente necesita ser consolidada, pero el marco institucional vigente posee las herramientas necesarias para garantizar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la paz pública. El país necesita más constitución y no la eliminación del más avanzado texto de Iberoamérica, al decir del gran constitucionalista español Diego López Garrido, proclamada el 26 de enero de 2010, y modificada puntualmente en el tema de la reelección el 13 de junio de 2015. Más constitución significa conocer y decidir legislativamente sobre las reservas de ley de la Carta Magna, a manera de ejemplo a. Ley sobre el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza que estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional. Artículo 10. numeral 2. Régimen fronterizo. B. Nueva Ley de Libertad de Expresión e Información. Artículo 49. numerales 1, 2, 3, 4 y 5. C. Ley de Estímulos e Incentivos para la Promoción del Deporte para Todos y Todas la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, a los programas y actividades deportivas en el país y en el exterior. Artículo 65, numeral 2. D. Ley sobre la concesión de indulto por el presidente de la República en su condición de jefe de Estado los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año. Artículo 128, numeral 1, Literal J. E. Ley Orgánica de Determinación Territorial. Artículo 195. F. Ley Relativa a la Región, sus competencias, composición, organización, funcionamiento y número. Artículo 196. G. Ley sobre Mecanismos Directos de Participación Local. Referendo plebiscito e iniciativas normativas municipales, artículo 203. h. Ley sobre referendos nacionales para determinar todo lo relativo a su celebración y condiciones para la realización, artículo 210. i. Ley sobre partidos políticos, artículo 216. j. Ley sobre sistemas de inteligencia del Estado, artículo 261. La adopción de leyes en las materias citadas deberá contribuir sustancialmente a un relanzamiento del sistema institucional y político del país. La lucha contra la impunidad y la corrupción debe ser un compromiso permanente de los ciudadanos y de los poderes públicos, incluyendo al poder jurisdiccional integrado por el Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. En la Declaración de Brasilia, del 3 de junio de 2017, en el vigésimo tercer encuentro anual de presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina, se acordó reforzar la importancia del principio de moralidad en el espacio público y especialmente en el análisis de los juicios relacionados a los casos de corrupción, reconociendo la estrecha relación con la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, uno de los pilares de la democracia. En consecuencia, las autoridades ejecutivas, legislativas y municipales electas en los comicios pasados y juramentadas en fecha 16 de agosto de 2016 tienen que completar su mandato hasta el 16 de agosto de 2020 los funcionarios y magistrados escogidos en elecciones de segundo grado por mandato de la propia constitución norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del estado se benefician de la misma estabilidad que los servidores públicos señalados anteriormente cualquier mecanismo acción o método reñido con la supremacía de la Constitución y la legalidad republicana, desconociendo la voluntad popular expresada en mayo de 2016, o a través de los representantes del pueblo en los órganos constituidos, entraría en el ámbito de aplicación del artículo 73 constitucional. Este artículo sobre la nulidad de los actos que subvierten el orden constitucional establece que, son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada. Es hora de fortalecer nuestra democracia mediante el diálogo de todos los sectores de la vida nacional ...y con apego irrestricto a nuestra Constitución. Todo dentro de la Constitución. Nada fuera de la Constitución. Milton Ray Guevara, magistrado presidente del Tribunal Constitucional. Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado... Se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana. Red FM 95.3 para Santo Domingo, Sur y Este del país y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En Internet www.redfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional. A continuación en nuestro programa, Tomás Marte y Guillermo Enríquez presentan las noticias del Tribunal Constitucional. Noticias TC Es un placer acompañarles
4: en otra entrega de Noticias de su Espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Vamos a iniciar en el plano internacional, precisamente en Lituania. Allí, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue elegido miembro representante de las Américas durante la Conferencia Mundial sobre Justicia y Derecho Constitucional para el periodo 2017-2020. Esta decisión se materializó dentro del cuarto Congreso Mundial de Justicia Constitucional realizado en Vilnius, Lituania, entre el 11 y el 15 de septiembre. El magistrado Milton Ray presidente del Tribunal Constitucional, informó que la escogencia del país se produjo por aclamación y contó con el apoyo de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y la plenaria de los 110 países miembros, con la presencia de 422 delegados que también escogieron a Italia en representación de Europa, indonesia en representación de asia mientras que por áfrica fue escogido digi bauti ray guevara al ofrecer la información dijo que la elección constituye un reconocimiento a la labor que ha estado realizando tanto jurisprudencialmente como en el campo de la educación constitucional el tribunal constitucional de la república dominicana al cuarto congreso de la conferencia mundial de justicia constitucional cuyo tema central es el estado de derecho y la justicia constitucional en el mundo actual asistió una delegación de jueces del Tribunal Constitucional encabezada por el magistrado presidente Milton Ray Guevara, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Rafael Díaz Filpo y Justo Pedro Castellanos Curi.
5: El jurista Renaud Bourget, doctor en Derecho y profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad París
0: Sorbonne. With
1: visitó a los
5: jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con quienes compartió experiencias sobre la práctica de la justicia constitucional entre ambos países. El especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, CEPs, fue recibido en el Salón del Pleno por la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente de la Alta Corte en funciones de presidenta. Y
3: digamos que para nuestra juventud, que tenemos seis años apenas, eh, en ejercicio, pues yo diría que hemos desarrollado unos lazos importantes que nos permiten estar insertos dentro del ámbito internacional con un crédito suficiente como para que nuestros pares se sientan fortalecidos por nuestra
0: presencia.
5: De su lado, el catedrático francés manifestó satisfacción por su primera visita al país y al organismo.
0: es la evolución aquí del de de tema del control de constitucionalidad es más bien la evolución del sistema norteamericano a un modelo, sí. digamos, sí, como creo sí, que sí.
5: durante la visita el jurista francés obsequió a los jueces del Tribunal Constitucional el libro Historia de la Facultad de la Universidad París Sorbonne, mientras que los jueces dominicanos entregaron al doctor Renaud Bourget un conjunto de publicaciones de la Alta Corte.
4: El presidente del Tribunal Constitucional asistió a la 16a Asamblea Internacional de la Asociación de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares de 70 países cuyos delegados debatieron temas de desigualdad y derechos ciudadanos. El magistrado Milton Ray Guevara fue invitado por Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social de República Dominicana.
5: El magistrado del Tribunal Constitucional Hermógenes Acosta de los Santos dictó a la conferencia Las Garantías de los Derechos Fundamentales en el Sistema de Justicia Constitucional Dominicano en la clausura del Diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimiento realizado en la provincia de San Juan de la Maguana con el auspicio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ningún ser
4: humano puede vivir si no tiene, si no disfruta de ambos derechos de los derechos de primera generación y de los derechos de segunda generación.
5: Manifestó que existen otros procesos constitucionales que sirven para la protección de esos derechos y mecanismos de naturaleza normativa e institucional que juegan un papel importante en la prevención y protección de esos derechos. El profesor Rubén Zavala Moreta, en representación de la profesora Elvira Corporán de los Santos, directora del Centro Regional UAST San Juan de la Maguana, agradeció a la Alta Corte por fomentar espacios de capacitación para los abogados a nivel nacional y el doctor Miguel Surung Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, valoró el diplomado, dirigido a abogados, jueces y representantes del Ministerio Público de la indigada provincia y zonas aledañas.
4: La Asociación de Juezas de República Dominicana se comprometió a trabajar a los fines de desarrollar programas tendentes a empoderar a las mujeres acerca de sus derechos, concientizar acerca de la violencia de género e intrafamiliar y la adopción de medidas tendentes a su erradicación. El 30 de agosto de este año se conformó esa asociación para aglutinar a juezas de los tribunales constitucional, superior electoral y así como poder judicial con el objetivo de promover y defender los derechos de las mujeres conforme al derecho nacional e internacional en el marco del compromiso con la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho como pilares centrales de un país democrático. La primera directiva de la Asociación de Juezas de República Dominicana, escogida a unanimidad durante la Asamblea Constitutiva, estará compuesta por la presidenta, Marta Olga García, jueza pensionada de la Suprema Corte de Justicia Vicepresidenta Katia Miguelina Jiménez, jueza del Tribunal Constitucional Secretaria Iluminada González, directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial Tesorera Sara Enríquez Marín, jueza de la Suprema Corte de Justicia y consejera del Poder Judicial Y entre las vocales figura Ana Isabel Bonilla del Tribunal Constitucional y recuerde que para conocer en detalles estas y otras informaciones que se generan en nuestra Alta Corte, puede visitar nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Hasta aquí este resumen de noticias. Soy Tomás Marte. Hasta la próxima.
6: El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso. Con premios desde 50 mil pesos más 20 mil pesos en bonos y diploma hasta 20 mil pesos más 10 mil pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 16 de octubre del 2017 Tribunal Constitucional de la República Dominicana Y ahora, un
3: artículo de la Constitución Dominicana
2: Artículo 81 Representación y composición la Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera. 178 diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos representantes por cada provincia. 2. Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución. Y 3. siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución.
3: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana. Red FM 95.3 para Santo Domingo, Sur y Este del país y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En Internet www.redfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional Y ahora, Hablan los Jueces, un espacio de pensamiento donde los magistrados de esta alta corte comparten con nosotros las puntualizaciones que inciden en el conocimiento del tema constitucional. Hablan los Jueces. En esta oportunidad, con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional, Víctor Gómez Vergés él se estará refiriendo al tema de la importancia de los derechos fundamentales.
7: Saludos para todo el pueblo dominicano. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha dispuesto el establecimiento de este programa de televisión la voz que se llama la voz del Tribunal Constitucional para que los jueces del mismo vengamos aquí a hablar con todos ustedes y llevar orientación sobre la trascendencia y la importancia de la Constitución más moderna que ha tenido la República Dominicana y la más moderna que hay en estos momentos en toda la región del continente latinoamericano. ¿Por qué el Tribunal ha dado este paso? Por la importancia que todos los días va adquiriendo la constitucionalidad en el mundo. Hace unos años habían confrontaciones entre los grandes poderes de Estados Unidos y la Unión Soviética y eso creaba una tensión permanente en la comunidad internacional. Al paso de los tiempos, esto se ha ido reduciendo a una compenetración entre todos los pueblos del universo y, el tribunal, y los tribunales constitucionales han venido a ser una especie de factor de equilibrio en toda la comunidad. ¿Por qué? Porque las constituciones que son los órganos que rigen la conducta de los pueblos, de los estados y de los pueblos, ha ido trazando pautas para que nos respetemos los como estados y nosotros como estados respetemos a la ciudadanía y los derechos fundamentales del individuo, de la persona humana, sean de derechos verdaderamente intocables. La República Dominicana en el 2010 proclamó la Constitución, vuelvo y repito, que más adelantos ha tenido en toda nuestra historia. Y en esta oportunidad nosotros vamos a resaltar algunos artículos de la Constitución Dominicana que son a nuestro juicio, personal juicio nuestro, algo que el pueblo debe conocer en detalles porque son los principales. Por ejemplo, hablar del derecho a la vida, que está consagrado en el artículo 37 de la Constitución, no hay que profundizar mucho, porque todo el mundo sabe la importancia que tiene la vida en el ser humano. El artículo 38 habla de la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Simplemente escuchen estas expresiones. Dice la Constitución, el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, además de sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Eso da una pauta de la trascendencia que es la dignidad humana de toda las personas y que la constitución la garantiza a plenitud. El derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad no hay que desarrollar con grandes detalles porque la igualdad, todo el mundo entiende lo que es la igualdad. Todos los seres humanos somos iguales frente a la ley, frente a la constitución. Hay un artículo del que yo quiero resaltar de manera particular, que es el 63, que es el derecho a la educación. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque los pueblos, en la medida en que van avanzando en su desarrollo económico, social y cultural, lo más importante es el derecho a la educación. El pueblo que no tiene educación y que la Constitución no le garantiza ese principio, ese derecho básico no es un pueblo que echa hacia adelante. Por eso el Tribunal Constitucional ha tomado la iniciativa de este programa para que cada uno de los jueces del Tribunal Constitucional lleven un mensaje a toda la ciudadanía, resaltando los puntos que a su entender son de cada juez, son los más relevantes. Para nosotros, el derecho a la educación es fundamental. Dice nuestra Constitución en su artículo 63, Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, primero, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos busca el acceso al conocimiento y a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores culturales. La familia es responsable de la educación de los hijos. El Estado garantiza la educación pública, gratuita y la declara obligatoria en el nivel básico y medio, y la oferta para el nivel inicial está definida en la ley. El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. Por eso hay tanto respeto y tanto interés en que haya una educación con profesores dignos, con profesores responsables que sepan orientar a la ciudadanía. Nosotros quisimos resaltar este punto porque para nosotros es vital. Pero otro tema que lo voy a tratar muy someramente, es la importancia que el Tribunal Constitucional le ha dado a la promoción de la Constitución en todas las provincias de la República Dominicana. Para eso hemos organizado presentaciones del Tribunal Constitucional en las distintas provincias. Ya hemos caminado alrededor de 20
0: provincias.
7: O, o algo más. Y ahora se ha iniciado, se comenzó en Puerto Plata, lo que nosotros hemos llamado Jornada de Justicia y Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque el país tiene que tener todos los días mayor conocimiento de la importancia que esto tiene. Y para eso hemos invitado y estamos invitando a todos los abogados de la República Dominicana. El acto de Puerto Plata fue un acto esplendoroso. Habían más de 500 abogados de Puerto Plata y de las provincias limítrofes escuchando una charla de un brillante juez del Tribunal Constitucional Argentino que vino específicamente a tener esa jornada de educación, de formación en la República. Y eso a nosotros nos llena de gran satisfacción. Por eso queremos llamar en esta ocasión la atención de todo el que nos escucha, que le presten todo su cuidado, toda su atención al conocimiento de nuestra Constitución, porque el país que no se rige por una Constitución progresista, que le da estabilidad, que le da garantía de sus derechos, que el Estado sabe hasta dónde llegan sus responsabilidades, es un país que tiene profundas dificultades. Nosotros tenemos la suerte de al tener una constitución tan garantista como la del 2010, nosotros, el Tribunal Constitucional, interpretando esa constitución y en más de 2.600 sentencias que hemos dictado en ese lapso, le hemos dado una, un paso al país y una muestra al país de la dignidad, de la responsabilidad y del empuje que tiene este movimiento universal. De manera pues que agradecemos a todos ustedes la atención que le prestan cada semana al programa La Voz del Tribunal Constitucional para que ustedes tengan conciencia de la importancia y no dejen de escuchar siempre La Voz del Tribunal Constitucional porque es una voz de orientación para beneficio de toda la comunidad dominicana. Muchísimas gracias.
6: Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
2: En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje.
6: Las audiencias públicas del Tribunal Constitucional son de gran interés y comprenden una parte esencial de la misión asignada por la Constitución de la República, proclamada en el 2010, que dio a luz a este órgano extrapoder. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar las decisiones acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en un plano de igualdad a través del contacto directo con los interesados. Como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en cumplimiento de las atribuciones conferidas y en atención a que la Carta Magna inspira la Ley Orgánica del Tribunal número 137-11, esta Alta Corte dicta decisiones que son definitivas e irrevocables, sentencias que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todas las personas. Está integrado por 13 jueces, tiene competencia para conocer en única instancia y para agilizar los expedientes. Los jueces se organizan en comisiones operativas cuya integración se efectuará cada dos años. En la elaboración de los proyectos de sentencia, las comisiones operativas otorgan preferencia al conocimiento de los expedientes declarados de urgencia por el Pleno o por el Presidente del Tribunal así como los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo y las solicitudes de medidas cautelares, además de la acción directa de inconstitucionalidad. El Tribunal conoce control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales y los conflictos de competencia entre órganos públicos mediante el depósito de una instancia en la Secretaría del Organismo. El recurso de revisión constitucional de las sentencias de amparo y el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales las solicitudes de medidas cautelares se depositan en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida el quórum del pleno del tribunal constitucional se constituye con un mínimo de nueve jueces el presidente declara abierta la sesión de trabajo y somete a discusión la agenda que se agotará según el orden de los temas es decir Tratándose de las mismas personas y una misma cuestión, se conocen los expedientes y se deciden por una misma sentencia. Previo al conocimiento de los casos, el Pleno podrá disponer la fusión de expedientes cuando exista conexidad entre ellos. Con este preámbulo podemos abordar la celebración de las audiencias. Como tal prescribe la Ley Orgánica del Tribunal y los procedimientos constitucionales, ordinariamente se celebran audiencias en materia de acción directa de inconstitucionalidad y excepcionalmente en materia de recurso de revisión de sentencias de amparo. El artículo 29 de la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional dice
5: Audiencia una vez tramitada la acción, el Tribunal Constitucional convocará a una audiencia oral y pública mediante auto del presidente, a fin de que las partes y los intervinientes, si los hubiere, presenten sus conclusiones. El secretario levantará acta de la audiencia y la certificará. En ella hará constar las conclusiones de las partes y las de los intervinientes, si los hubiere. La ley del tribunal establece en el artículo 30 lo siguiente. Deliberación y sentencia. El tribunal deliberará y dictará sentencia dentro de un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de fallo, previsto en el artículo 43 de la referida ley.
6: En estos cinco años de la creación del Tribunal Constitucional, su dinámica activa empezó con una sesión solemne un jueves 26 de enero del 2012, ...en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...encabezada por el magistrado presidente Milton Ray Guevara... ...y la presencia del entonces presidente de la República... ...doctor Leonel Fernández. En la audiencia participó el malogrado rector magnífico... ...Mateo Aquino Febrillet... ...y las demás autoridades de la Academia... ...coincidiendo con la conmemoración... ...del 199 aniversario del natalicio... ...del fundador de la República, Juan Pablo Duarte y el segundo aniversario de la Constitución de la República, proclamada en enero del 2010. El evento fue de tal trascendencia que es equiparable en término histórico con la primera audiencia nacional de la Suprema Corte de Justicia de 1844. Además del magistrado Ray Guevara, participaron los jueces Leida Margarita Piña Medrano y Lino Vázquez Samuel, Primera y segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, los magistrados Víctor Joaquín Castellanos, Justo Pedro Castellano Curi y Rafael Díaz Filpo. También Víctor Gómez Vergés y Delfonso Reyes, Jotín Curi David, Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez. Estos habían sido seleccionados como los jueces de la Alta Corte un mes antes, pero este evento los presentó al país y marcó el inicio a sus funciones. A falta de un local, el Tribunal Constitucional, desde el año 2013, realiza sus audiencias públicas en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. En enero de ese mismo año, conocieron nueve expedientes de acción directa de inconstitucionalidad. Los roles de audiencias son elaborados por la Secretaría del Tribunal. El doctor Julio José Rojas Baez explica que el área se encarga de recibir clasificar, ordenar, codificar y distribuir a las tres comisiones de jueces toda la carga procesal o expedientes recibidos. Según las estadísticas que revelan que de nueve audiencias públicas celebradas en el 2013, una tuvo lugar en el interior del país y que arrojó un total de 81 expedientes conocidos. Para el año 2014 se celebraron seis audiencias públicas en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y se conocieron 59 expedientes, mientras que el año siguiente se realizaron nueve audiencias públicas y los casos conocidos fueron 62. En el año 2016, el TC agotó su calendario de audiencias, con cinco en total y que abarcaron el conocimiento de 47 expedientes. Por segunda ocasión, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 137-11, realizó audiencia pública fuera de la ciudad de Santo Domingo para una mejor sustanciación de un expediente al amparo del artículo 8 de la referida normativa que establece que el Tribunal Constitucional puede sesionar en cualquier otro lugar dentro del territorio nacional. El Pleno del Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo el expediente TC 05-2014-0190 relativo al recurso de revisión de la sentencia de amparo ...en reclamo de la reformulación del presupuesto participativo de la Alcaldía de Mao. Con la presencia de 10 de los 13 magistrados y el secretario del organismo... ...sesionaron en el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Mao, ...donde participó el alcalde municipal y representantes de 15 juntas de vecinos... ...del bloque Luz y Esperanza. En lo que va del año 2017, la Alta Corte ha realizado tres audiencias públicas... ...y se han conocido 23 expedientes... Los magistrados del Tribunal Constitucional realizan plenos internos, intersemanal, en los cuales conocen otros expedientes recibidos en la Secretaría. Conocer la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional va más allá de lo que son las audiencias públicas que recogemos en este reportaje, pero que sin dudas que en estos cinco años cumplidos se puede exhibir la emisión de más de 2.598 sentencias y esto evidencia una ardua labor y un esfuerzo por una vida efectiva en Constitución y en el marco de la paz social.
5: El Tribunal Constitucional invita a los municipios de la provincia Monseñor Noel a la presentación de sus jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano titulada La Acción de Amparo. Ven, comparte esta experiencia con nosotros y conoce más detalles de las funciones del Tribunal Constitucional viernes 13 de octubre del año 2017, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Bonao. Para mayor información, contáctenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306, o visite nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. De inmediato en la
3: voz del Tribunal Constitucional, Felicena Tena estará conduciendo nuestra
8: entrevista estelar. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista del programa de la semana nos acompaña un invitado muy especial, un jurista español ya dominicanizado, por supuesto, el profesor Francisco Mazo Carrote. ...con quien vamos a conversar justamente... ...algunos temas vinculados a los derechos fundamentales... ...y a sus garantías... ...Profesor, bienvenido a este espacio... ...la voz del Tribunal Constitucional...
9: ...pues muchísimas gracias por invitarme a este... ...prestigioso programa que tiene el Tribunal Constitucional... ...que antes hemos podido comentar y hablar... ...que os habéis convertido prácticamente... ...en la universidad, ¿no?... ...de, de la Constitución, ¿no?... El PP Tribunal... ...felicitaros por el trabajo que estáis haciendo... ...y encantado de estar con vosotros...
8: ...Profesor, vamos a entrar directamente... ...digamos, en materia... ...hay una temática que a la gente, digamos, debe serle de mucho interés, me refiero a que mucho se habla de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las garantías de los derechos fundamentales?
9: Bueno, hay, hay muchos tipos de garantías, ¿no? Eh, las principales, fundamentalmente, la que ejerce el control de constitucionalidad. En el derecho prácticamente está todo inventado, ¿no? Y que lo que hacemos es decir las cosas de una manera diferente, distinta a la hora de resolver los conflictos, ¿no? El derecho, y el derecho constitucional es un instrumento para solucionar los problemas a la gente. ¿no? Y el derecho constitucional especialmente es una disciplina para resolver los problemas más complejos que tienen las sociedades. ¿no? Y evidentemente los derechos, y los derechos fundamentales, denominación que hacemos los teóricos para especificar aquellos bienes, ¿eh? bienes y valores jurídicos que son fundamentales en un Estado. ¿no? Sin garantías prácticamente es muy difícil ¿no? proteger, y dar eficacia jurídica a esos derechos, que una de las cosas más importantes que hace la Constitución es juridificar esos bienes, esos valores incorporados a la Constitución, donde ha hecho compatible los derechos de libertad con los derechos de justicia social, que son los derechos de igualdad. En la República Dominicana pues eh, habéis recogido un modelo completo, habéis producido lo que yo llamo en mi último libro una rematerialización de, los, de todos los derechos, calificándolos como derechos fundamentales, porque, como tú
1: muy bien
9: sabes, Félix, en los derechos y libertades fundamentales no hay jerarquía entre derechos. Un derecho no es más importante que otro. El derecho al medio ambiente, o el derecho a la salud, o el derecho a la educación no es más importante que los derechos de primera generación, los derechos de libertad, los derechos de libertad de expresión, reunión, derechos de participación. Es decir, todos los derechos tienen la misma jerarquía. Y lo que sucede fundamentalmente con estos derechos es que están en permanente tensión. Lo que pasa es que los derechos sociales de los que nos ha ocupado y nos ocupa y quizás ocupará los próximos años eh, de debate en la, en la República Dominicana, tienen una naturaleza jurídica muy distinta, muy diversa a los derechos de libertad. Los derechos de libertad de primera generación el Estado tiene que respetarlos, tiene que garantizarlos, eh, pero no requiere grandes recursos públicos, no requiere un presupuesto eh, para... Eh, Reconocer las libertades esenciales de la vida, la, la dignidad, la libertad de expresión, reunión, asociación, derechos que no, no requieren prestaciones y servicios públicos. Yo hablé de algunas porque quizás muchas de las garantías, pues si ya, ya se conocen, vosotros hacéis una labor estupenda para explicar que una de las garantías fundamentales que tienen los derechos es el control. Control y garantía y derechos van unidos. ¿Eh? El concepto que nos recordaba Germán Hesse es un concepto, la Constitución de síntesis ¿eh? en el que se unifica fundamentalmente derechos, controles y garantías. Sin esos tres elementos no puede existir una Constitución. Y quizás el gran elemento revolucionario más importante es el control de constitucionalidad que es el que da normatividad. A partir de ahí, durante todo el siglo XX, se inician toda una serie de garantías de garantías de distintos ámbitos, ¿no? Garantías normativas, garantías institucionales, garantías jurisdiccionales, y lo que yo he llamado como novedad en el ámbito de los derechos económicos y sociales, lo que yo he llamado las garantías constitucionales económicas. esto no se ha hablado mucho en la, en la doctrina, pero claro, cuando hablamos de los derechos sociales y económicos, los derechos fundamentales como los que habéis nombrado aquí, que ni en España ni en Europa en general, nos hemos atrevido a nombrar como derechos fundamentales a lo que ha sido una labor ...permanente del legislador, de reconocimiento, pero no de, con carácter supraestatal... ...porque por ejemplo en España les denominamos principios rectores ¿no? de la política social... ¿no? No, ...no son derechos fundamentales. Lo que sucede es que, claro, para garantizar, para conectar, para ver la exigibilidad... ...que tratamos, como bien te acordarás, en un congreso en el 2014 sobre estos temas... ...es importante conectar la constitución económica con la constitución normativa y es necesario conectar los deberes jurídicos constitucionales con los derechos. No hay deberes sin derechos, Félix, ¿Eh? no hay Yo derechos sin derechos. Es que sería deberes.
8: importante justamente ir por esa perspectiva. Cuando usted se refiere a estas garantías económicas para los derechos sociales y ese vínculo con los deberes, ¿qué presupone esto para la ciudadanía? Pues presupone fundamentalmente lo primero. ...la conciencia de que para
9: tener derechos sociales... ...tener buena educación, tener buena salud... ...lo hemos aprendido en las sociedades más desarrolladas... ...que sin calificar, sin otorgar la naturaleza... ...de derechos fundamentales... ...hemos visto que para que un Estado eh, social... ...de prestación de servicios públicos esenciales... ...como la educación, la salud, los servicios... ...las pensiones, la seguridad social... ...es necesario recaudar... ...y recaudar con un sistema tributario progresivo... ...eficaz, eficiente y justo la clave fundamentalmente para construir un modelo de estado social está en los deberes fiscales, en los deberes tributarios. Entonces tú no puedes separar una cosa de la otra. Si la República Dominicana no recibe unos ingresos adecuados con los cuales generar un presupuesto público para prestar servicios difícilmente va a garantizar derechos sociales. Es decir, no podemos exigirle desde el punto de vista del ingreso al estado que preste todo tipo de derechos si luego la ciudadanía en general, esto es una responsabilidad colectiva, no solamente es una responsabilidad institucional gubernamental. El gobierno, claro, debe de dar una nueva ley tributaria, una nueva ley general tributaria. No es posible que en República Dominicana la fiscalidad indirecta ...que es la que pagan todos por igual, sea superior a la fiscalidad directa. Eso es imposible, porque los impuestos más justos y más redistributivos... ...es el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades. ¿Eh? Es decir, aquí los que tienen que pagar deben de pagar. Y los que no pueden pagar tanto deben de pagar y contribuir en la medida de sus ingresos... ...a la hacienda pública. En la medida en que haya una corresponsabilidad de esos deberes, lo que yo he llamado... Está escrito en la conferencia que pude presentar en La Romana este fin de semana lo que yo he llamado las garantías constitucionales económicas. Constitucionales económicas, donde se vincula a un concepto, la Constitución económica, se vincula a los deberes que tenéis recogidos en la Constitución. Pero claro, de esos deberes no se hablan tanto. ¿eh? Y es fundamental, la gente tiene que tener conciencia fiscal. Es tú cuando vas a muchos sitios, a muchos lugares en la República Dominicana, no hay conciencia fiscal. No hay conciencia fiscal, eh, Félix. Esto es un tema muy importante eh, y muy serio. Es decir, no podemos separar. El, el, en el constitucionalismo moderno no es posible separar los conceptos y las categorías jurídicas de manera que cada derecho, cada institución o cada libertad se puede interpretar aisladamente. Eso es un anacronismo ya superado. Es decir, en el constitucionalismo normativista. En el neoconstitucionalismo, que podemos hablar aquí, en la República Dominicana, no es posible separar los contenidos normativos, metanormativos, constitucionales, ¿eh? si tú no los pones en conexión, como vasos comunicantes, con el resto de los contenidos normativos constitucionales. Es decir, para dar valor normativo objetivo, es decir, una de las cosas, por ejemplo, que hacen los derechos económicos y sociales, no solamente reconocer lo importante que son los derechos fundamentales económicos, sociales, los intereses colectivos. Otra cosa importante que hacen los derechos es darle una dimensión objetiva a los derechos de libertad. O sea, ya cuando hablamos de libertad de expresión, por ejemplo, eh, o libertad de información que estamos ejerciendo aquí, que estáis ejerciendo aquí en el tribunal, no solamente estamos hablando de una dimensión objetiva del derecho fundamental de la libertad de expresión o la libertad de información, no, estamos hablando de una dimensión objetiva que da el Estado Social ¿Eh? ...que incorpora ¿eh? los derechos de igualdad... ...en el sentido de que ya no solamente se protege un derecho subjetivo... ...estás protegiendo la democracia, el pluralismo, la participación ciudadana... ...el reconocimiento del principio democrático... ...es decir, el Estado social aporta una serie de contenidos muy importantes... ...a los derechos de primera generación.
8: Claro, ¿qué puede aportar un tribunal constitucional... ...al sistema de protección y eficacia de estos derechos sociales, por ejemplo.
9: Bueno, pues lo, lo estamos viendo, ¿no? En muchas sentencias del Tribunal Constitucional en materia de pensiones... ...en materia de servicios sanitarios, en materia de ejercer control. El Tribunal Constitucional es un órgano de control, de legalidad, negativo. Porque el Tribunal Constitucional tampoco puede ser un órgano de control positivo, no puede ser creador... ¿Eh? No puede ser creador de normas, para eso está ya el legislador. No se puede alterar el principio democrático, el Tribunal de Constitucional está para ejercer de control, pero también para orientar, para orientar esas políticas públicas, para orientar la configuración de cuáles son, y recordar al legislador, ¿eh? en cuáles son eh, esos cambios necesarios que se tienen que dar para que esas leyes puedan seguir siendo constitucionales. Hay muchos tipos de sentencias. ¿Eh? ...muchos tipos de sentencias, pero el Tribunal Constitucional... ...primero está ejerciendo una labor fundamental... ...a la hora de aportar doctrinas que sirven de base... ...a la hora de cambiar un modelo social... ...el Tribunal Constitucional lo que sí es verdad es que tiene un problema... ...a mi juicio, y el problema es de ejecución... Es decir, cuando yo que he sido juez durante muchos años... La ejecución de las sentencias es algo fundamental, la función jurisdiccional. El Tribunal Constitucional, como sabes, no es un órgano del Poder Judicial, pero es un órgano que ejerce funciones jurisdiccionales. ¿Y en qué consiste la función jurisdiccional? Pues la función jurisdiccional consiste en dos elementos básicos, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si tú no ejecutas lo juzgado, lo que ha juzgado no sirve de nada. Uno de los grandes problemas que yo visiono en el marco de, del trabajo del Tribunal Constitucional es la ejecución de las sentencias ejecutar las sentencias y hay mecanismos ¿no? que se pueden reforzar, se pueden reformar se pueden cambiar para reforzar lo que es un principio básico que es ejecutar las, las sentencias no pueden tener solamente un valor vinculante declarativo tienen claro. que tener un carácter <coughs>
8: ejecutivo Profesor, para nosotros acá en la voz del tribunal constitucional es un gratísimo placer haber tenido esta conversación en el que hemos visto justamente desde eh, la construcción de ese Estado social y democrático de derecho a través de los derechos sociales y sus garantías, las propias responsabilidades que tienen que tener los ciudadanos a través de los propios deberes tributarios y cómo no, al final del día, qué puede aportar la justicia constitucional a estos fines pasando por la declaración del derecho y lo que es más importante en última instancia, la ejecución de lo decidido. Esperamos que esta no sea la única vez que usted participe en este escenario y las puertas de este programa están abiertas para tener otro diálogo en el futuro.
9: Pues muchísimas gracias Félix por invitarme a este programa tan bonito y tan excepcional que lleváis a cabo en esa labor de pedagogía permanente que lleva el Tribunal y nada, pues ya eh, nos veremos probablemente en otra ocasión. Muchísimas gracias.
8: Bueno, y a ustedes les decimos que no se vayan porque aún queda más de la voz del Tribunal Constitucional.
4: Barahona será sede de la Tercera Jornada de Derecho y Justicia Constitucional, coordinada por el Tribunal Constitucional. Miércoles 11 de octubre del año en curso, 8 de la mañana. Con la Conferencia Central, la Protección Jurídica de la Mujer en el Estado Social, a cargo de la Maestrada de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, a realizarse en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en La Perla del Sur. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050. O visítenos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita el Tribunal Constitucional de República Dominicana.
3: En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la nación dominicana. Efemérides
6: Constitucionales.
5: El 23 de septiembre de 1866 se instala la Convención Nacional para realizar trabajos constitucionales orientados a modificar el texto supremo de la nación. Esta convención nacional estaba presidida por el prestigioso hombre público e historiador José Gabriel García, considerado padre de la historia dominicana. En efecto, el 25 de septiembre de ese año, 1866, se iniciaron las actividades, siguiendo las normas establecidas para realizar estas funciones, fue así que se planteó la necesidad de establecer cuál sería el texto constitucional base para discutir, surgiendo al respecto tres criterios dominantes. El primer criterio se refería a la conveniencia de tomar como base para discutir el texto constitucional de 1865 y sus modificaciones. El segundo criterio planteaba que se adoptara la versión de la Constitución reformada en diciembre del año 1854. El tercer criterio sugería que se asumiera la Constitución de 1865, texto modificado y completado con el acta adicional presentada por los diputados Juan Bautista Zafra y Francisco Travieso. Al final se aprobó aceptar como Constitución Política del Estado la versión de noviembre de 1865 y que se hicieran las modificaciones necesarias, tomando en consideración las propuestas con excepción del texto de 1854 que había sido retirado por ser contrario a los intereses de la revolución. Este esfuerzo de reforma se hizo luego de que un movimiento revolucionario iniciado por las provincias del sur prendiera en el Cibao y derrocara al gobierno de Bonaventura Valls, que agotaba su tercer período presidencial, al cual se le acusó de restablecer el texto constitucional de diciembre de 1854, el mismo que regía cuando se produjo la grosera anexión y que sirvió de miras al gobierno de Pedro Santana que vendió la República a España. En esas circunstancias, se publica el Manifiesto de Santiago, se adhieren políticos de la ciudad capital y el general José María Cabral y Luna, desde Curazao, lanza otro manifiesto bajo el título «Al gobierno y al pueblo de la República Dominicana», y en ambos documentos se hacen serias imputaciones políticas al gobierno de Buenaventura Báez, en particular que había suplantado el texto sustantivo de 1865 por el de diciembre del año 1854. La Constitución de 1866 fue proclamada el 27 de septiembre de ese año y su contenido se corresponde con el texto constitucional de 1865 con ligeras modificaciones. El 29 de septiembre del año 1866, la Asamblea Nacional escoge al general José María Cabral y Luna, presidente de la Administración Pública y encargado del Poder Ejecutivo, presidente de la República. La Constitución, proclamada en septiembre de 1866, se mantuvo vigente hasta el año 1868. Hemos
2: presentado
3: la voz del Tribunal Constitucional,
2: órgano de difusión de esta alta Corte de la República Dominicana.
3: La voz del Tribunal Constitucional.